0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul Iisus. Iubiți, frași și surori, dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu că suntem aici la auzirea Cuvântului, să dea Dumnezeu să ne fie de folos Cuvântului Dumnezeu, să pătrundă în ființele noastre, și de fiecare dată când venim aici să plecăm mai plin de Domnul Isus. Și așa cum am cântat ultima cântare, o cântare mai deosebită, spune, un soare nou pe cer va răsări, cum încă ochiul n-a văzut. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi un cer nou și un pământ nou, unde va locui neprihănirea. Nu va mai fi soarele ăsta care îl vedem noi în fiecare dimineață, răsărind și în fiecare seara punând, ci un soare nou. Și nu pământul acesta care l-am spurcat noi cu păcatele noastre, ci un pământ nou unde spune că va locui ce? Neprihănirea! Și cine poate să locuiască neprihănire? Spune în Salmii lui David, Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel care trăiește în neprihănire, spune. Adică acela care primește neprihănirea de la Dumnezeu. Noi nu avem cum să fim neprihăniți. Că neprihănit înseamnă să fii curat cu totul. Dar știm pe unul care este neprihănit, singurul care a trăit fără de prihană pe pământ și acela este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Sufletului meu și al Sufletului frăției tale care este Domnul Isus și singurul, singurul și unicul care poate da neprihănire oamenilor. Ce înseamnă a fi neprihănit? Adică avea o stare după voia lui Dumnezeu pe pământul acela nou pe care Domnul va aduce, îl va schimba Acolo vor locui oamenii care au primit de la Domnul Isus starea aceea. El o dă în dar tuturor celor care vin la El. Starea după voia lui Dumnezeu, spune prorocul Isaia, în fiecare zi mi-am întins mâile către un popor răzvrătit Adică Domnul Isus vrea să ne îmbrace cu haina neprihănirii, care a spălat-o însângere sângele de pe Golgota, dar nu are pe cine să îmbrace. Pentru că de ce? Omul, ca să te îmbraci cu haina neprihănirii, noi cântăm din galateni, când botezăm cât un prunc. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v și îmbrăcat. Știți ce face preotul pruncului ca să-l boteze? Îl dezbracă de toate hainele lui vechi. Rămâne în costumul lui Adam. N-are voie să intre în cristelniță decât așa cum l-a creat Dumnezeu. Noi ca să putem să fim îmbrăcați cu haina neprihănirii, trebuie să ne dezbrăcăm de cine? de omul cel vechi. Că nu poate intra omul vechi în împărăția lui Dumnezeu. Spune Apocalipsa 21, nimic spurcat, nimic întinat, nimeni din cei care trăiesc minciuna și iubesc minciuna nu vor intra în cetatea noului Ierusalim. De aceea, cântarea care a cântat-o mai devreme este o cântare profundă, o cântare care se referă nu la vremea de acum, ci la vremea care va veni și la drumul la care am pornit și la starea la care tindem cu toții să ajungem, aceea de a birui și de a vedea cerul nou și pământul nou și pe acela, cum am cântat la urmă, Iisus, Iisus, Iisus a biruit. Domnul Iisus care va birui și moartea, ultimul inamic, ultimul dușman, pe care Domnul va supune va fi moartea. Nici ea nu va mai fi. Acum e tare, cum am cântat, e tare moartea acum pe pământ. E puternică, neseceră ne ia pe cei dragi ai noștri, ne duce la mormânt, ne va lua și pe noi, ne va duce la mormânt, rând pe rând, nu vom scăpa niciunul, l-a dus și pe dragul nostru mântuitor în mormânt, unde l-au căutat sfintele femei. E tare acum, dar când se va împlini cuvântul lui Dumnezeu, se va împlini ceea ce spune, unde ți este moarte biruința ta? Da, Domnul Iisus o va birui. A biruit-o acum 2000 de ani, s-a dus la tatăl și a spus, acum trebuie fiecare dintre voi să treceți pe unde am trecut eu. Noi trebuie să re... Să recapitulăm viața Domnului Isus, Viața noastră de credincioși Trebuie să treacă prin viața Domnului Isus. Numai așa putem să ajungem în cer Cum a fost Domnul Isus Trei ani și jumătate pe pământ Așa trebuie să fim și noi Prin ispite Domnul Isus a fost botezat A fost ispitit A fost dus în toate împrejurările A fost chinuit A fost batjocorit Și a dat sufletul pe lemnul Sfintei Cruci Așa trebuie să fim și noi de aceea spune cine vrea să vină după mine. Deci calea unui credincios este calea Domnului Isus pe pământ. Și dacă Domnul Isus a gustat moartea, noi nu putem să nu gustăm moartea. E imposibil. Toți trebuie să trecem prin moartea fizică, adică despărțirea sufletului de trup. Și să dea Dumnezeu de că de aceea să avem parte. Că toți trebuie să trecem prin ea. Să nu trecem de moartea cealaltă, moartea în și moartea veșnică care nu mai are niciun fel de scăpare. De aceea mulțumim lui Dumnezeu că suntem la auzirea cuvântului său, mă gândesc așa, Doamne, ce vor face, cum spune Evanghelia, dacă cu lemnul verde se face așa, dacă cu noi credincioși abia avem nădejde că ne va primi Dumnezeu, ce se va face cu lemnul uscat? Ce vor face vieții oameni care nu, cum spune cuvântul, vai de aceia care trăiesc fără nicio grijă în Sion, vai de aceia care n-au nicio grijă a mântuirii, absolut niciuna, pentru lumea întreagă, frații mei, lumea asta cât e ea de mare și cât o vedem de întinsă și de multă și mulțimi, nu știu cât la sută din ea are vreo treabă cu Dumnezeu. Pentru că marea mulțime care o vedem noi nu caută mântuirea, nu-l caută pe Domnul Isus, Pentru ei Domnul Isus nu reprezintă nimic în viața lor și ar trebui și noi credincioși să ne întrebăm cât de mult înseamnă pentru noi Domnul Isus. Pentru oameni nu înseamnă nimic. Pentru oameni Domnul Isus cel mult este ceva care la Paște te duci și spunea cineva care era în mulțimea aceea de Paști, zice, bă, dar nu mai termină popa odată? Păi veni la scujbă. Eu am venit să Paște, mă interesează pe mine ce spune popa acolo, ce treaba am eu cu ce zice el acolo. Ca să vă gândiți care e starea omenirii. Și noi credem, vai ce de lume, nu vă încântați. Credeți că Dumnezeu se uită la mulțime? Păi când era mulțimea aceea din ziua de Florii și cânta Osana, credeți că Domnul Isus era impresionat de osanalele lor sau de... nu știa că nu e nimic în, în cuvintele lor, nu e nimic adevărat, ci totul era decât de suprafață. Vedeți, noi poate de multe ori spunem, vai ce de lume e la pași, ce de lume vine. Bine, dar din lumea cât te poate alege pe Domnul Isus ca să fie ai Lui? Că până la urmă, vedeți, spune tuitorul că uh, despre mulțim vorbește așa, în sensul că zice, uh, mulți sunt chemați, dar... Puțin sunt aleși. Chemare au toți, prin votez, prin chemarea pe care o face biserica în lume, e vremea Harului, e vremea în care biserica încă mai are foarte puțină vreme, biserica, în curând se va lua și Harul și atunci nu va mai fi nici biserica, și atunci se va duce și chemarea. Dar dacă ai pierdut chemarea, e ca și cum cineva spune, frate, vrei să ajungi în țara cu tare? Da, azi e ultimul tren sau ultimul avion care mai pleacă acolo. Se termină, nu mai este. Avem noi o cântare, nu prea se cântă la noi în adunare, o cântare veche. Un lung tren ne pare viața. Și așa este. Ni se pare că trenul ăsta va trece la infinit prin gara noastră. E, dar odată se va termina. Nu va mai opri trenul vieții la noi. Trenul se va duce către gara veșnicie și încheie cântarea Am trăit și n-am știut. Adică, la un moment dat, vedeți, întrebați-vă frații bătrân, când au trecut anii? Ei nu știu când a trecut viața, am trăit, dar n-am știut. Așa de trecător este omul pe acest pământ. E o cântare, zice, ce e viața asta în lume? Ce este viața omului? Acu se naște, face puțin zgomot și apoi se trage clopotul ca să-l conducă către veșnicie. Aș vrea foarte pe scurt să vorbim câteva cuvinte din cuvintele lui Dumnezeu, din a doua Corinteni, în capitolul 2 și din capitolul 4, de la capitolul 2, la versetul 14, până la versetul 17 și de la 4, de la 11, până la 17. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspundește prin noi orice fel de mireasmă a cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, adică pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceea, invers, pentru o, aceea o mireasmă de la viață la viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă în carul lui de biruință. Care este carul de biruință? Lucrarea mântuirii oastea Domnului, în care ne-a chemat Dumnezeu și pe noi să urcăm în carul acesta de biruință, ca să fim și noi cu biruitorul. Vedeți, acum se dă o luptă pe viață și pe moarte pentru sufletele oamenilor. Nu se dă luptă pentru resurse, pentru petrol, pentru aur, pentru diamante, pentru pământ, pentru păduri, pentru ape, pentru diferite resurse care sunt pentru viața aceasta. Să nu credeți că lupta se dă acum pentru așa ceva. Nu, lupta este pentru sufletele oamenilor pentru sufletele oamenilor. De aceea se dă o luptă atât de aprigă și noi trebuie să fim în lupta aceasta de partea biruitor, nu cumva, să ne atașăm de oia care vor pierde. Cum să mă duc cu care pierd? Singurul biruitor al morții și câștigător al vieții veșnice este Domnul Iisus. Dacă nu urcăm cu El în carul biruinței, suntem cu cei care pierd. Și pierzătorii, la sfârșit, spune cuvântul lui Dumnezeu, că vor avea parte de o sândă veșnică, de iazul cel de foc unde va, va fi aruncat diavolul, împreună cu aceia care l-au slujit și l-au iubit pe el. În carul ăsta de biruință nu prea vrea lumea să se urce, că în carul ăsta se cere renunțare, se cere lepădare, se cere trăire cu Domnul Isus, se cere pocăință. Și cuvântul ăsta, pocăință, omului nu-i place. De aceea spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că, uite, ne poartă în carul lui de biruință. Zicem, psalmul 68, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Domnul e acela care ne poartă nouă povara. El ne poartă în carul de biruință, nu noi îl purtăm pe Domnul. El ne ia pe fiecare dintre noi, că odată ce ne-a făcut chemare la mântuire și noi am răspuns chemării la mântuire, Domnul Iisus nu mai ne lasă. Chiar și aceia care s-au lepădat să nu credeți că stau liniștiți acasă. Le dă Dumnezeu frământări. Le dă Dumnezeu gânduri, pentru că oricine s-a atins de Domnul nu mai poate să mai rămână la fel. Întâlnirea cu Domnul Isus în viața aceasta nu poate să te lase să rămâi același om. Te schimbă. E imposibil odată ce te-ai întâlnit cu Domnul Isus să mai rămâi același. Ori te faci un sfânt, ori te faci un ticălos. Ori devii un iudă, ori devii un Ioan, apostol al iubirii. Asta face întâlnirea cu Domnul Isus. Și El ne poartă în carul de biruință. Cine trage la carul acesta, fraților? Noi trebuie să tragem la el. Fiecare dintre noi trebuie să stăm în carul mântuirii și să tragem la el. Dacă spune Sfântul Pavel, zice, cu frică și cu cutremur în filipeni, să lucrați la mântuirea voastră, adică la carul mântuirii trebuie și noi să punem umărul. Domnul Isus ne-a suit în carul mântuirii, cum? Ne-a iertat păcatele. Ne-a luat din mocir la unde eram fiecare dintre noi, ne-a spălat prin sângele lui, ne-a îmbrăcat cu haina neprihănirii și ne-a urcat în carul de biruință. Și acum Domnul a pornit cu noi spre patria cerească, dar și noi trebuie să punem umărul acolo. Spune Părintele Iosif că odată un frate s-a întors la credință și era un frate simplu de la țară și scrie Părintele Iosif la redacția Foii Lumina Satelor, sau Iisus biruitorul cerea în vremea aceea și spune, dragă Părinte Iosif, eu acum am luat-o pe calea mântuirii, am intrat în oastea Domnului, M-am predat, am luat legământ și vreau să slujesc pe Dumnezeu până la moarte. Care trebuie să fie prima roadă care să se vadă în viața mea? Care e prima virtute care trebuie să o vadă Dumnezeu și lumea în viața mea? Și părintele Iosif îi spune, dragă frate Ioane, frăția ta care ești la țară, ai car cu boi? Am părinte, spune, și dimineața când te duci să, să pui cai sau voi la car, care spiți pleacă prima de la roțile cele patru, care le ai, ce toate odată pleacă. E așa trebuie să fie și în viața ta. Nu numai să se vadă numai credința sau numai dragostea, toate deodată. Noi dacă ne-am urcat în carul mântuirii, El trebuie să se urnească. Noi nu trebuie să dăm înapoi, El trebuie să urce. Și Dumnezeu dacă ne-a chemat în carul acesta, este ca și carul pe care Dumnezeu l-a trimis să răpească pe Ilie. Carul acesta a mers spre cer. Dar ăsta nu se mai întoarce spre iad și spre lume și spre păcat. Noi trebuie să urcăm cu Domnul Iisus. Pe calea aceasta a urcușului nu e ușor. Azi, când mergi la vale, te cam duci mai repejor, așa. Ei, când urci, obosești, sunt povărnișuri, sunt obstacole, sunt atâtea și atâtea la urcare. Dar sus, pe Caraiman, e ceva minunat acolo. Cine a fost? Este crucea de pe Caraiman. Sus pe Golgota ne așteaptă Domnul Iisus la crucea Lui să urcăm cu carul de biruință până acolo și spune și care răspândește prin noi în orice loc mireazma cunoștinței Lui. Vedeți, când te urcat în carul mântuirii, de acolo se răspândește ceva. Pe unde trece carul acesta al mântuirii, rămâne o mireazmă, spune cuvântul lui Dumnezeu. A văzut când trece preotul cu cădelnița, rămâne mirosul acela frumos al tămâiei, care îți, îți dă o altă stare, parcă te predispune la rugăciune. E, așa se întâmplă pe unde trece, sau așa trebuie trebui să se întâmple pe unde trece carul mântuirii cu noi, fie personal cu fiecare dintre noi, fie ca noi ca frățietate, ca și copiii lui Dumnezeu. Pe oriunde trece un copil al lui Dumnezeu, trebuie să rămână o, o a cunoștinței lui. Adică cum? Ca oamenii să vadă că noi îl cunoaștem pe Domnul. Asta-i mireazma. mireazma nu vedeți, sunt două definiții mireazmă și miasmă. Mireasma înseamnă mirosul plăcut, Miasma înseamnă duhoare, miros urât, așa că poate să treacă un credincios să lase în urma lui mireazmă, a cunoștinței Domnului Isus. Cine nu cunoaște pe Domnul Isus, din păcate, rămâne altceva. Și atunci spune cuvântul mai departe, în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireazmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, și printre cei ce sunt pe calea pierzării. O, o mireasmă pentru cei... Vedeți, când te întâlnești cu un frate, cu o soră, parcă ai o bucurie, nu? Oriunde îl vezi, îi spui, Slavi să fie Domnul, sau Hristos în viață sau un salut creștinesc. De ce? Pentru că este o întâlnire între două suflete care s-au întâlnit cu Domnul. E o bucurie, este o pace. Și spunea odată frații, zice, dacă, cum se călătorea înainte cu trenul? Zice, orice gara ai oprit. Dacă cobori și te întâlnești cu un frate, îl cunoști după fizionomie că e frate. Copiii lui Dumnezeu au altă înfățișare. Pentru că copiii lui Dumnezeu nu fumează, copiii lui Dumnezeu nu beau, copiii lui Dumnezeu nu-și destrăbălează viața. Și atunci și chipul lor capătă chipul Domnului Isus. Au alte cuvinte, au altă înfățișare, au altă vorbire. E o mireazma lui Hristos, nu? O bucurie să te întâlnești cu un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu când te întâlnești cu el, din două cuvinte. Vă spune fratele Traian, Doamne, sunt pe lume oameni cărora mi-aș da în tot. Vedeți, sunt oameni care, duhurile lor, faptul că ei îl au pe Domnul Isus în ei, sunt purtători, teofori, purtători de Domnul Hristos, te face să fii plin de bucurie. Dar din potrivă, cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. Ei, Vedeți, te întâlnești cu un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Parcă are tendința să te tragă, să spună un banc, să spună o știre, să spună o bârfă, să te tragă tu spre moarte. Ea cu ce facem în momentele acelea? Dacă nu poți tu să-i spui despre Dumnezeu, mai bine du-te de lângă astfel de om, că te va trage mocirile la Lui, Mai repede te duci către mocirlă, dar dacă poți să luminezi fă-o. Dar e greu să știți. Cel puțin în vremurile în care trăim noi acum, și am spus-o și o să o spun cât va fi noi. Nu trăim în vremuri normale, astea nu sunt vremuri normale, astea sunt vremuri anormale. Și în vremurile anormale nu poți să lucrezi ca în vremurile normale. Acum oamenii sunt ca în vremea lui noi, orice le spune nu interesează sau te ia în bășcălie. Dacă vezi că cuvântul lui Dumnezeu tu vrei să-i spui și el începe să spună un ban cu Domnul Iisus, pleacă de acolo, că n-ai ce vorbi cu el. Că la deja aruncă, cum spune Mântuitorul, nu aruncați mărgăritarele voastre în o porcilor ca nu cumva să se întoarcă și să vă sfârșie și pe voi adică să intri și tu în felul lui, în gândirea lui, în vorbirea lui în filozofia lui de viață să te trezești că ești în păcat și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu și zice pentru aceea o mireazmă de la viață spre viață și cine este de ajuns pentru aceste lucruri adică cu alte cuvinte cine este de ajuns de credincios să poată să biruiască ceea ce este moartea în lumea aceasta când vedeți că te biruiește Cel și din păcate hai să facem proporția aceasta, cât sunt oamenii a lui Dumnezeu în lume și cât sunt oamenii care au tot felul de gânduri tot, chiar oameni care vin la biserică, să știți, nu mă încântă faptul că omul vine la biserică dar nu înțelege nimic din biserică că dacă omul vine la Sfânta Biserică și când iese de aici este tot omul vechi păi n-ai făcut nimic, frate decât ai venit pentru o vreme ți-ai spălat hainele un pic, după care te arunci iar în mocirlă, cum spune Sfântul Petru știi, celebra zicală zice, câinile s-a întors la ce vărsase și sproava spălată s-a întors la mocir, la de unde fusese seia curățită. N-ai făcut nimic. Și atunci, chiar și un om bisericos, ascultam, m-am uitat un pic așa pe, cum să numesc astea de informație, media, era vorbirea unui episcop de prin Italia, zice, omul religios și omul credincios. Că nu e nicio legătură între omul religios și omul credincios. Omul religios face cruci, face mătănii, Face de toate, face tot, tot, tot la milimetru. Dar nu are pe domnul Iisus în El e omul religios. El împlinește niște reguli. Ține la reguli. Nu, cumva, cum ai făcut, ai trecut pe acolo. Vai de mine întoarce dacă ai trecut pe acolo. Vai și începe. Uh, se întâmplă și la noi în Biserică. Poate vine vreo femeie care nu știe și se duce, toată lumea, o luul o pe acolo. Să sperie și viața femeie dar nu știe ce să facă. Deci, omul religios, el ține la religiunea lui, e foarte strict. Dacă e vorba de păcat, Ăla nu, 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 păcatul lasă-l. Păi ce facem? Adică respectăm pe din afară niște reguli, dar înăuntru e, cum spune mântuitor, morminte văruite, pe din afară, frumoase, aranjate, cum sunt cavourile. Dacă mergeți în Italia, sunt adevărate, adevărate uh, parcuri, adevărate uh, locuri de parcă, nu-ți vine să mai pleci de acolo, să te bucuri. Da, dar sunt frumoase, dar înăuntru știi ce este acolo? Plin de stricăciunea morților. Ei, așa se întâmplă cu omul religios. Omul religios e pe din afară, văruit, dar pe dinăuntru lipsește ce? Viața Domnul Isus, trăirea cu el, că fără Domnul Isus toate sunt goale. Putem noi să respectăm toate regulile, e ca și o coajă, ca o nucă. O iei, o vezi, rămâi și când o spargi, cineva i-a luat miezul din ea. Nu mai are miez. Ce folos că, ce să fac cu cojile? Ori fi bune pentru foc, dar mai departe numai. Dar omul credincios. E cu totul și cu totul altceva. acolo e credința. Credința știi ce înseamnă legătură între tine și Dumnezeu vie. O legătură care nu ține de niște lucruri exterioare. Un om credincios poate să stea și în fundul grădinii și acolo dacă îi se pune pe genunchi și se roagă și el are credință și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Oriunde ar ajunge el este o biserică vie. Oriunde ajunge el este o a lui Hristos și se vede că el locuiește Dumnezeu, că spune cuvântul, că Dumnezeu nu locuiește în, în cădiri făcute de mâini omenești, și spune, nu știți că trupurile voastre sunt ce? Temple ale Duhului Sfânt și că Dumnezeu locuiește în voi. Așadar, să nu fim oameni religioși, să nu tindem spre a fi niște oameni, adică să de decât niște reguli și atâta tot. Și după ce am făcut regulile acelea, suntem aceiași oameni. Și spune apoi Sfântul Pavel mai departe, despre făptura cea nouă, în capitolul 4, 5, mă scuzați, cu versetul 11, să nu depășesc timpul. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Adică, dacă cunoaștem frica de Dumnezeu, ce înseamnă să-i încredințe? Să-l convingi pe om că starea lui nu e bună, a încredința pe cineva, una ai credința, Și alta încredințare, să știți, sunt lucruri total diferite. Citiți în Evrei, capitolul 11, versetul 1. Acolo e definiția credinței. Zice și despre credință. Credința este o puternică ce? Încredințare. I-au zis cum spune Duhul Sfânt prin gura Dumnezeiescului Apostol Pavel. Credința este o puternică încredințare. Credința fără încredințare nu are niciun fel de putere. Că dacă nu ești încredințat în ceea ce tu crezi, Oricând te poți duce, credința ta se poate duce de râpă. Și zice, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, și înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la voi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. I-au zis, fraților cu unii care se laudă, eu am postit, eu m-am rugat, stai puțin, dar ce este în inimă. De aceea zice, noi trebuie să încredințăm pe oameni unde trebuie să ajungă, să nu se mulțumească cu ceva din afară, că în afară rămâne și așa pleacă dincolo, în împărăția, lui Dumnezeu, împărăția de dincolo, nemântuit și necurățit. Și spune, în adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întreji la minți, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Cine ne-a strâns pe noi aici? Să ne vedem unii pe alții? Și asta poate. Zice că dragostea lui Hristos ne strânge. Lanțul acesta, cum spun în Coloseni, legătura desăvârșirii care este dragostea. Dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, 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 deci, au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, chiar dacă am cunoscut, și aici trebuie să ne gândim foarte bine la fiecare dintre noi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Auziți? Hai să ne gândim așa, cu sinceritate. Suntem la un moment de cercetare. Cum l-am cunoscut noi pe Domnul Isus, până să vină lucrarea oastei Domnului în viața noastră? În felul lumii. Hristosul lumii. Ce era Hristosul lumii? Hristosul care ne lăsa să facem ce vrem noi. Dar nu era Domnul Hristos, era un duh mincinos. Hristosul care ți îngăduia să trăiești cum vrei tu. Hristosul care spunea, ai și tu credința ta. Trăiește conform credinței tale. Ce trebuie să te iei după toți nebunii, toți, cum zice, care și au ieșit din minți, toți pocăiții? Nu asta trebuie să faceți voi. Și dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, Acolo cunoaștem tot așa pe Domnul Hristos? Păi da, dacă îl cunoaștem tot așa, înseamnă că nu s-a schimbat. Că vă spuneam mai devreme, întâlnirea cu Domnul Iisus duce la nașterea din nou, la schimbarea vieții noastre, la transformarea noastră lăuntrică, care ne dă întâi de toate o stare lăuntrică deosebită și apoi ne face să fim și în afară altfel de oameni. Și de aceea spune așadar că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul acesta. E foarte ușor să-L acces pe Hristosul lumii lumea nu are nevoie de Domnul Hristos cel viu lumea are nevoie de Hristosul ei de Hristosul ei care uh, îi îngăduie care uh, o lasă, care îi permite care cu alte cuvinte nu îi impune nimic un astfel de Hristos își dorește lumea nu de care Hristos ne-a legat inima de cel din lume poate că de multe ori vine și în viața noastră tendința aceasta sau gândul acesta cum a venit la evrei când au ieșit din țara Egiptului să ne întoarcem înapoi la Hristosul Lumii. Că era mai bine parcă cu Hristosul Lumii, nu? Că acolo nu ne făcea nimeni nicio problemă. De când am venit la Domnul Isus, parcă toate ni se sparg în capul nostru. Parcă toată lumea are ceva cu noi. Parcă toate ispitele care sunt în lumea asta le-a trimis asupra noastră. De ce oare? Păi spune Mântuitorul, pe câți îi iubesc, pe aceea îi mustru și îi ba, de ce? Păi să ne curățească Dumnezeu. Că nu putem să intrăm pe ușa acea cu Hristosul la vechi care slujeau noi, cu trupul la vechi al păcatului, cu gândurile alea care ne frământau și ne frământă încă, și ne bagă Dumnezeu în forfecare aceasta prin care să ne curățească de orice întinăciune. Zice, de acum încolo nu mai cunoaștem în felul acesta. Eu nu mai vreau să-L cunosc pe Hristosul Lumii. Dacă vreți să vă întoarceți la El, fraților, fiecare e liber să facă ce vrea. Eu nu vreau să-L slujesc pe Hristosul Lumii. Nu mă interesează Hristosul Lumii acesteia. Hristosul lumii acestea este un Hristos interesat. Interesat fie de bani, fie de alte probleme. Nu! Hristos cel viu nu cere de la noi nimic. Cere inima noastră să o predăm, cere viața noastră să o punem în slujba Lui. De aceea, vedeți că felul acesta de slujire a Lui Hristos în lume cere cu totul și cu totul al interes. Păi da, eu îl slujesc pe Dumnezeu, dar ce-mi iese și mie? uite să-mi dea și mie spor în casă să-mi dea aia, să-mi dea aia să am spor în afaceri, să meargă bine e frate, du-te la Hristosul lumii dacă vrei așa ceva Hristosul nostru nu ză decât o cruce așa spune cine vrea să vină după mine să se lepede de sine să-și ia crucea și să mă urmeze spune-mi va acolo de spor, de afaceri de... nu, nu Mântuitorul spune în Matei capitolul 6, căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și încă ceva și neprihănirea Lui și toate celelalte vor veni pe deasupra. Deci mai întâi să căutăm lucrurile acestea și apoi vor veni și aici. Dumnezeu și sănătatea, dacă vom fi vrednici de ea și dacă, dacă avem nevoie de ea, poate nu avem nevoie de ea. Poate unii se mântuiesc prin suferință, fraților. nu v-ați gândit și la treaba asta? Că la unii, le... uite, fratele Viorel de ce trebuie S-a... sau sora Angelica și câți nu trec prin suferințe și boli? Și sunt copii al Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știe Dumnezeu drumul și traiectoria fiecăruia dintre noi. Și poate pentru unii știe Dumnezeu că pe acolo trebuie să treacă crucea fiecăruia dintre noi. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Auziți, dacă cineva e în Hristos, e numai dacă e o făptură nouă. Asta trebuie să ne verificăm noi. Sunt eu o făptură nouă? Sunt eu o făptură schimbată? Sau sunt tot făptura aia care eram înainte până să vin la adunare? până să mă predau, până să iau legământ. Dacă sunt aceeași făptură, înseamnă că Hristosul Lumii încă mai bântuie printre noi și să nu-L lăsăm, frații mei. Să-L dăm afară pe Hristosul Lumii. Destul a pătruns în biserica lui Dumnezeu, cum spune Părintele Iosif, că a ajuns păcatul până în altar și de acolo trebuie să-L scotem. Pentru că nu are ce căuta Mântuitorul, două lucruri a făcut, două gesturi care sunt uh, uh, greu de interpretat pentru noi care citim cuvântul Evangheliei. La începutul misiunii și la sfârșitul misiunii a făcut uh, două gesturi care au rămas uimitoare. S-a dus la Templu când a început misiunea și ce credeți că a găsit acolo? Ce trebuie să facă oameni la Templu? Să se roage, așa ar fi normal. Dar fac oameni la Templu așa ceva? Vindeau oi, boi, schimbau bani, pentru că la, la templu, înainte, ca să dai la templu, era un anumit bani. Și te duceai cu, să zic așa, 50 de lei, cumpărai monedă de aia care era de dat zeciuiala și acolo era o întreagă afacere. Zângâneau bani acolo, fai ce era acolo. Alții erau cu turmele de oi, de capre, de uh, uh, viței, care vindeau ca să ducă jerfă, că să aducea jerfă la templu. Și în loc să se roage oamenii, numai de aia le reaminte. Toată, Cred că din toată rugăciunea care trebuiau să o facă ei, din tot timpul, să spun 24 de ore cât trebuia să fie ei acolo, nici 10 minute nu se rugau, restul erau preocupați. Măi, când să schimb banii, măi, când să iau oaia, măi, să mă duc la preu să-mi taie oaia, să o pună pe jertfelnic. Deci orice avea o mângând, numai pe Dumnezeu nu l-avea. L-a Și Mântuitorul ce a făcut? A făcut un ștreang, dar nu spune că i-a bătut, vedeți, Mântuitorul n-a folosit violența. Să, nu, să citim cu atenție. Nu spune că i-a bătut. Și i-a dat afară din templu și a spus Casa tatălui meu este o casă de rugăciune și voi ați făcut ea o casă de negustorie. Și a făcut-o și când și-a început activitatea și până să meargă la Sfintele Patin. Spune în Evanghelia Sfântului Ioan și Evanghelia Sfântului Matei. Deci Domnul Iisus spune o făptură nouă. În Biserica lui Dumnezeu trebuie să fim niște făpturi noi. Biserica nu e decât o clădire unde se fac niște slujbe și atâta tot. Nu. Biserica este loc unde vin făpturile noi, schimbate, întâlnite cu Domnul Hristos, unde trăiesc viața nouă în Hristos. Acei e biserica lui Dumnezeu, biserica vie, care noi suntem biserica vie. Pietrele astea au viață în ele? Ele sunt lucruri sfinte, biserica e un lăcaș sfânt, dar nu are viață în ea. Știi cine dă viața acestei biserici? Noi! Dacă biserica asta putem noi să o poleim, să-mi dea cineva aur de la masa Sfântului Altar și până la poartă să o cu aur, sunt mi dea cineva diamante, să o îmbrac numai în diamante pe din afară, în cele mai scumpe mozaicuri, frumoasă, dar e decât un monument. Viața o dăm noi. Noi suntem biserica acea vie. Noi suntem pietrele vii ale bisericii lui Dumnezeu, făpturile noi. Și atunci trebuie să ne verificăm, să spunem, Doamne, eu sunt o făptură nouă, m-am schimbat, Ca așa spune cuvântul, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, Oh, ce bine ar fi iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Domnul Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării ei frații mei, cele vechi s-au dus mă gândesc așa la viața mea și fiecare avem viața noastră într-adevăr, când Domnul Isus ne-a iertat păcatele când am venit la El cele vechi s-au dus, știi ce le-a făcut Dumnezeu? Când noi ne-am predat și am luat legămân și când am hotărât să-l urmăm pe Domnul Isus, trecutul nostru vinovat era în ochii lui Dumnezeu. Acolo stătea faptele noastre, trecutul nostru, avorturile, minciunile, hoții, răutățile, certurile, toate păcatele noastre care le făcusem noi, erau grămadă în ochii lui Dumnezeu. Și noi am venit cu ele târâi la Domnul, la picioarele crucii. A făcut un lucru nemaipomenit Domnul Iisus. Pe toate le-a luat în mâinile sale și a spus, dragul meu, tu ai un trecut până acum, până azi trecutul tău a fost ăsta, uite-l. Și ne îngrozim când ne uităm la trecutul nostru, nu? Cui, cine se mândrește cu trecutul lui? S-i e vreunul dacă el pictezi pe pereții bisericii, dacă spune cineva, eu n-am păcat. Dacă nu are păcat să ducă în altă zonă, pe undeva la spitale care tratează oameni de diferite boli patologice. Nu există om fără păcat. Și atunci, trecutul nostru, Domnul Iisus l-a spălat cu sânge și l-a aruncat într-un loc numit Marea Uitării. Și a spus, de acum tu ești o făptură nouă. Uite, cartea vieții e în fața ta. E albă, ne-a dat zilele vieții noastre, că așa spune Psalmul 139, nu are nu, sunt înscrise în cartea ta toate zilele mele de pribeag, și ne-a dat o carte nouă, nouă, nouă nouță, albă, albă, și a spus, dragul meu, de azi încolo începe să scrii tu cu penița zilele vieții tale, scrieți aici cartea vieții tale trecutul tău l-am iertat. Să știți, fratele Traian spune așa, sper să, parcă îmi băgasem pe aici o poezie a fratelui Traian, da, zice, nu vă înșelați crezând că Harul vă îndreptățește orice păcat. Adică lasă că mă iartă Dumnezeu. Așa spune el. lasă că e bun Dumnezeu că mă iartă. Ce înșelăciune e asta? Păi Dumnezeu zice ne iartă trecutul nostru vinovat că nu știam de Dumnezeu. Ăla ni iartă. Nu, fur, mă iartă, min, mă iartă. Odată că pot să spun o soră de-a noastră, a căzut într-un păcat. Să facă un avort. Și acum ce a făcut? S-a dus disperată, părinte ce să facă, mai am acasă, ce... e, dute și o vedea noi după aia. Și acum, după ce a făcut nenorocirea, s-a dus la prânciu. Păi, da, eu nu pot să-i dezleg de așa ceva, tată. Dute unde-i vedea. Vedeți, ce să mai faci după aceasta? Și spune, nu vă înșelați crezând că Harul vă îndreptățește orice păcat, că poți să spui orice și dacă vorbești de Har, ești iertat. Adică dacă predici, dacă spui de Dumnezeu, gata, te iartă. Nu, că Harul iartă doar odată păcatul cel neștiutor, dar după aceea poruncește neprihănirea tuturor. Și a spus-o fratele treian care a fost un sfânt, nu vă înșelați că iartă Harul orice păcat, oricând. când, că dacă spui de har ajunge și poți apoi trăi înșelând, că poți să minți, te poți ascunde și poți să te prefaci oricum, nu e o mai mare nebunie decât să mergi pe un așa drum. Nu vă înșelați, nu iartă harul, păcatul cel făcut știin. deși este păcatul? Păcatul care îl faci conștient. Când știi că e păcat, și îl faci? Și câte n-am făcut așa? Începem cu mine. Câte nu știm noi, că vedeți, spune în Sfântul Iacob, oricine știe să facă un bine și nu-l face, păcătuiește. Eu să păcătuim și când știm că putem să facem un bine și nu-l facem, Nu vă înșelați, nu iartă harul păcatul cel făcuștiin. Nu credeți pe Hristos și harul orice păcat îngăduin. Nu vă mințiți pe voi și pe alții că poți să faci orice prin har. Satan pe nimeni nu înșeală ca în felul acesta mai amar. Nu! Harul nu vă îndreptățește, să vă preface să mințiți. Acesta e un har și mincinoși și fals. Să știți, adevăratul har învață să o rupi cu tot ce i păcătos, cu orice pahar, cu orice legătură. Cu "Mai în un pahar." Nu, frate, făl praf, aruncă cum a zis toate un frate, și frate, eu când m-am întors la Dumnezeu, eu am băut zice, îmi plăcea băutura. Și bă, dar nici dar niciun obere, un pahar de vin și am spus așa, uite ce fac. Pentru mine paharul era o ușă. Pe care intram și ieșam, intram și ieșeam și am făcut ceva. Manuș a luat scânduri, am bătut în scânduri ușa aia și nu mai pot să intru acolo. Până n-am făcut așa, zice, n-am putut să mă las, că mereu m-a trăgea. lasă că, e, și un pahar. Și vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adevăratul har învață să o rup cu tot ce e păcătos. Și mă refer numai la o mică parte și câte nu sunt ca astea în viața noastră. Și să trăiești neprihănirea smerit și sincer în Hristos nu vă înșelați urmând pe orbi, cei îngânfași și prefăcuți, ce învață că prin har se poate trăi oricum. Ei sunt pierduți. Și aceasta e o înșelăciune și acele e un har. Satan pe nimeni nu înșeală ca în felul acesta mai amar. Plează, domnule, ce dacă A, te duci și te dezleagă popa, te duci și îi spui și te dezlegă preotul și ești dezlegat. Ce înșelăciune, frații mei. Uite ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să vă lămurești și cu lucrul acesta. Ce putere are preotul să lege, să dezlege? În seara când a înviat Domnul Isus, în capitolul 21 din, din Evanghelia Sfântului Ioan, ucenicii erau la un loc adunați de frica iudeilor și a intrat prin ușile încuiate și le-a zis, pace voie! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, unde l-a trimis pe Domnul Isus Tatăl? La suferință? La moarte? O, dar noi vrem să mergem, dar nu la suferință! Adică, Doamne, noi să avem putere să legăm, să dezlegăm, dar nu cumva să ne pui să suferim pentru Tine. Și spune, și-a suflat asupra lor Duh Sfânt, numai apostolilor le-a dat. Deci n-a dat la toată lumea. Urmașii apostolilor sunt episcopii și preoții care au primit harul de la Dumnezeu de a lega și dezlega. Apoi a suflat asupra lor Duh Sfânt și a zis, oricât câte vezi lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Da? E bine, Nu? câte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Și cu diferența între câte și orice. Nu poate preotul să dezlege orice. câte ce? câte omul se va pocăi de ele. câte omul se mărturisește, se lasă de ele și preotul te dezleagă, ești dezlegat, frate. Dar dacă tu te-ai dus la preot mincinos și îi spui păcatul și te întorci la păcat, tot legat ești în continuare. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, vedeți, de exemplu, să vă dau un exemplu așa mai simplu, un judecător, el nu poate să dea o sentință, a venit fratele Nicu, nu-mi place de el, îl condamn, îl bag în pușcărie, se poate și așa ceva, într-o lume coruptă, și găsesc eu o, o chichiță ca să-l bagă în pușcărie, dar aceea nu-i dreptate. Dreptatea ce face un judecător? El merge la codul civil sau codul penal și spune conform articol, conform paragraf, conform legii cu tare, omul este eliberat sau este condamnat. Așa și cu legarea și deslegarea. Numai cele ce sunt după cuvântul lui Dumnezeu, frate, poate un preoț că nu poate un preoț să te dezlege să faci avort. Cum să fac așa ceva? Nu poate un preoț să te dezdute, mă, și păcrimă crimă și apoi vină la mine să te dezleg. Sau te și fură, și apoi vine la mine să te Că Furăm împreună, poate. Nu există așa ceva, fraților. De deci să nu ne înșelăm. Că vedeți, e înșelăciune că mă duc și mă dezleagă. Nu e adevărat. Am fost la dezlegări, sunt dezlegat. Da. Ce îi spune Domnul Isus femeii prinse în păcat? Păcătuise femeia aia, cum nu păcătuise nimeni. Chiar în clipa aceea, o prinsese fariseii, făcând păcatul. Da, dar spune ceva, Domnul Isus. Femeie, unde sunt tăi? Doamne, nu mai sunt. Nicio nu te acuz. Și toată lumea aici rămâne. Dar, ce spune mai departe? Dar, de acum, să nu mai păcătuiești. Și celui care pusese vindecat, ce-i spune de la Betesda, du-te și de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva, și mai rău decât atât. Deci puterea aceasta de a lega și deslega, cum spune fratele Traian, nu trebuie să ne înșelăm cu ea. Satan știe să pună o virgulă undeva și te duce în altă parte. Și te încrezi în niște lucruri care te trezești. Ia Domnul, și am crezut că dacă mi-a făcut așa și m-a dezlegat păi da, dar preotul trebuie să spună fii atent, nu te mai duce la păcat nu mai trece pe acolo ca a doua oară s-ar putea să nu mai primești nici dezlegare și nici iertare din mâna lui Dumnezeu, de aceea mă iertați că am spus mai multe, să fim niște oameni care să tindem spre făptura acea nouă noi nu suntem încă făpturi noi suntem pe calea înnoirii, încercăm să ne noiim, dezbrăcăm, tot, tot vedeți, parcă mergând tot mai vedem de un om vechi pe noi tot mai vedem hainele vechi pe noi, tot mai vedem din omul la vechi care era... Tot a rămas în noi. Tot ne chinuim cu omul la vechi care tot apare în viața noastră, tot ne face probleme. Să știți că omul ăsta vechi care l am moștenit, până la moarte ne va da de furcă. Nu scăpăm de el. Să nu vă imaginați că dacă am venit la adunare și la oastea Domnului, am scăpat de omul vechi, suntem acum ca niște sfinți care... Nu e așa. Nu e așa. Suntem pe calea aceasta a perfecționării, să zic a noastră, a desăvârșirii noastre și pe care asta e de luptat cu niște arme care trebuie să le folosim chiar împotriva noastră să-și le fuim, nu, vedeți că lupta nu este cu fratele, cu sora noi de multe ori, nu lupta e cu mine însumi e, când e cu altul e ușor, dacă nu e cu mine nu e așa de ușor, Domnul să ne ajute să fim niște făpturnoși și în închiere, vă citesc surorilor pentru că este ziua frăților voastre ziua sfintelor femei mironosițe Dintr-o carte a unui om care a iubit mult femeile și când era tânăr le-a iubit în alt alt fel, dar la bătrânețe a căpătat înțelepciunea și a înțeles cine e femeia și ce preț are femeia. Capitolul 31 din pildele lui Solomon și spune așa Cine poate găsi, versetul 10, o femeie cinstită? Întreabă Solomon. Ea este mai depres decât mărgăritarele, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea face bine ce spune? Femeia este? Ea acasă. Uitați, de în din Biblie vine. Zice, ea face bine și nu rău în toate zile vieții sale. Ea face roz de lână și de in și lucrează cu mâinile harnice. Citeam o vorbă, zice, știți când se vede lucru unei femei? Din casă? Când nu mai este. Că sunt lucrurile mărunte care le face zi de zi, zi de zi și abia când nu mai este, sau s-o ferească Dumnezeu, se îmbolnăvește, atunci vezi. Uite aia, uite aia, uite aia, uite, uite care este. Și zice, ea face roz de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoți de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și în parte lucrul peste zi la slujnicile sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei dește o vie ea își încinge în mijlocul cu putere și oțelește brațele, vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea, ea pune mâna pe furcă și degetele îi țin fusul, ea întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit, nu se teme de zăpadă pentru casa ei, și toată casa este îmbrăcată cu cărămiziu, ea își face învelitori, are haine de insulțire și purpură, bărbatul este bine văzut la porci când șade cu bătrânii țării, ea face că mășile le vinde, ea dă cingător negustorului, ea este îmbrăcată cu tărie și cu slavă și râde de ziua de mâine, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă, ea veiază asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii, fii ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și duce aduce laude zicând, multe fete au purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate, Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea e deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Ce cuvinte frumoase a pus Duhul Sfânt în gura lui Solomon, care au rămas iastră peste veacuri despre femeia credincioasă. Domnul să vă binecuvânteze pe toate surorile, pe toate mamele, pe toate fetițele și cu adevărat și noi împreună cu frățiile voastre, să ajungem în Ierusalimul cel ceresc pe care să-L moștenim spre slava lui Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul Iisus!